0: Die unsichtbare Sucht. Egal ob man Lotto spielt, ins Casino geht oder an Sportwetten teilnimmt, Glücksspiele können Menschen süchtig machen. Wo Betroffene Hilfe und Unterstützung erhalten können, werden wir heute erfahren. Herzlich Willkommen zum Mittelpunkt Mensch der Caritas Monster. Mein Name ist Marte Woltering und wir wollen uns heute mit dieser Thematik beschäftigen. Ich freue mich unseren heutigen Gast Verena Fieke begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Verena. Ähm, welche Menschen kommen zu dir? Mit welchen Problemen oder Sorgen beschäftigen sie sich?
1: Ganz allgemein kommen Menschen zu mir, die entweder selber ein Problem mit Glücksspiel oder mit dem Umgang von, mit Glücksspielen haben, glücksspielsüchtig sind oder auch deren Angehörige, manchmal auch gemeinsam. Das ist ganz unterschiedlich. Ein weiterer Anlass zur Kontaktaufnahme kann natürlich auch immer sein, dass bei Glücksspielsucht oder bei übermäßigem Glücksspielkonsum Schulden irgendwo vorprogrammiert sind, auch durchaus Überschuldung vorprogrammiert. Ähm, Schulden in Höhe von 200.000 Euro sind da keine Seltenheit. Und das wird somit schon sehr existenziell, so dass es auch um Fragestellungen der Insolvenz geht, Schuldenregulationen, ähm, wie kann ich mich als Partner, Partnerin vielleicht auch ein Stück weit absichern, dass ich nicht die Schulden mittragen muss, die ich ja gar nicht verursacht habe, sondern eben der spielende Partner ja, solche Fragestellungen finden regelmäßig statt.
0: Und ähm, wenn du sagst, manchmal kommen sie alleine, manchmal kommen sie mit Angehörigen, ähm, müssen die Menschen ähm, können die freiwillig kommen?
1: Das ist sogar wünschenswert, dass sie freiwillig kommen, weil nur wenn ein Mensch auch tatsächlich für sich was verändern möchte, hat das ja auch Aussicht auf Erfolg. Das ist nicht immer so von Anfang an. Manchmal kann es auch sein, dass Partner, Partnerin vielleicht lieber möchte, dass da was verändert wird. Aber grundlegend ist unsere Arbeit immer darauf ausgerichtet, dass es freiwillig sein soll.
0: Und ähm, ist es geschlechterspezifisch?
1: Ähm, nicht wirklich, nein. Ich habe zwar vorrangig mit Männern zu tun, mit jungen Männern, so um die 30 plus minus. Es gibt auch mal Ausreißer nach oben, mein Ältester ist 70, der Jüngste ist 21, ähm, Frauen habe ich weniger, aber natürlich gibt es auch die glückspielenden Frauen und die können sich auch gerne melden.
0: Gibt es eine Altersbeschränkung?
1: Wir bieten unsere Beratungstätigkeit ab dem Alter von ganz offiziell 27 an. Für Erwachsene sind wir zuständig. Liegt einfach daran, dass wir nicht zu früh diesen Suchtstempel aufdrücken möchten, weil der natürlich auch nicht sehr angenehm ist.
0: Mhm. Also das heißt, es können sich auch Angehörige, die betroffen sind, durch ihre Partner oder Freunde bei dir melden und ähm, dann eine Beratung in Anspruch nehmen. Genau,
1: genau. Da geht es dann viel um Fragestellungen. Was kann ich vielleicht tun, damit äh, mein Partner, meine Partnerin da was verändert? Oder auch für sich selber zu gucken, wie finde ich einen vernünftigen Umgang? damit? Wie grenze ich mich vielleicht auch ein Stück weit ab?
0: Hm. Dass
1: ich selber nicht über die Erkrankung meines Partners, meiner Partnerin daran zerbreche, meinetwegen.
0: Okay. Welche... Der unsichtbaren Süchte kommt häufig vor.
1: Der Klassiker sind immer noch die altbekannten Automatenspiele, wie sie in jeglicher Spielhalle zu finden sind. Genauso aber auch inzwischen der große Markt der Online-Casinos mhm. ähm, und Sportwetten ganz viel.
0: Kann man generell sagen, ähm, also kannst du selber sagen, warum es mehr Männer betrifft als Frauen?
1: Ähm, Glücksspiel ist schon so eine Männerdomäne irgendwo, dass da viel assoziiert wird mit Männlichkeit. Der Mann ist der Macher, der hat das drauf bei den Sportwetten, äh, ist vielleicht generell so ein Zockercharakter, wenn man das so sagen möchte oder so sagen kann. Ähm, da werden viele Klischees angewendet, die vielleicht gar nicht so sehr zu halten sind im letzten Schritt.
0: Hm. Und du sagtest eben, dass ähm, überwiegend jüngere Männer zu dir kommen. Genau. Ist das, ähm, worauf ist das zurückzuführen? Woran liegt das?
1: Ähm, ja, brauchen eigentlich nur den Fernseher anschalten und schon werden wir zugebombt mit Werbung für Sportwetten, für Online-Casinos. Und wenn ich mir die Spots einfach mal so ansehe, dann bedienen die ja schon viel so den jüngeren Markt, sind sehr hip, sehr ja die Jugend ansprechend. Das ist ein Stückchen Lifestyle momentan, was natürlich gleichzeitig total problematisch ist.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, momentan hat sich das verändert in den letzten Jahren? Es
1: hat sich in den letzten Jahren verändert, weil speziell der Bereich der Online-Casinos erst seit 2000, jetzt darf ich nicht lügen, ich glaube 2019 legalisiert wurde. Vorher war das komplett illegal. Bei den Werbespots hatte man an diesen Schleswig-Holstein-Zusatz, den Winze vielleicht. Mhm. Nichtsdestotrotz, hier in NRW hätten wir diese Angebote überhaupt nicht nutzen dürfen. Ist natürlich trotzdem passiert, leider.
0: Hast du oder kannst du sagen, dass es durch Corona auch nochmal verstärkt wurde?
1: Auf jeden Fall. Also es wurde jegliche Suchtform eigentlich verschärft. Es wurde mehr konsumiert in, von was auch immer. Es mhm. betrifft nicht nur Glücksspiel, es betrifft genauso Alkohol, es betrifft Medikamente und den ganzen illegalen Bereich auch nochmal. Die Spielotheken hatten zwar zu, aber der Online-Markt ist natürlich 24-7 zugänglich. Ne? Mhm.
0: Wir beschäftigen uns ja heute konkret mit der Spielsucht. Und du sagtest ja eben, dass es überwiegend jüngere Männer trifft. Nun haben wir ja eher allgemein gesprochen, um so ein bisschen so einen kleinen Einblick zu bekommen, mit welchen Menschen du arbeitest. Kannst du uns vielleicht speziell von einem Mann was erzählen, wie das so, wie so die Beratung aufgebaut ist, wie der zu dir kam und
1: mhm. Ja, da ähm, hätte ich auf jeden Fall jemanden im Kopf, bei dem war es war auch ein bisschen dramatisch, sag ich mal, vorweg, so als kleinen Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, der ist inzwischen Anfang 30, war lange Jahre in einer Beziehung, kam das erste Mal zu mir gemeinsam mit seiner Partnerin, weil die gerne wollte, dass er was verändert. Sie hat das als sehr problematisch gesehen sein. Seine Nutzung von Automatenspielen in dem Fall. Also er mhm. ist regelmäßig in die Spielhalle gegangen. Ähm, hat da viel Geld gelassen, hat letztlich auch Geld seiner Eltern geklaut, um weiterspielen zu können. Er selber hat das erstmal für sich als Problem gar nicht so annehmen können oder wollen. Mhm. Hat zwar dann einige Gespräche erstmal gemacht, blieb dann aber irgendwann einen weiteren Termin fern, bis sich eines Tages dann erneut die Freundin gemeldet hat okay. und sagte, ja, können wir nicht doch nochmal kommen? Wir haben dann erneut Termine gemacht und... Ähm, wieder war er erstmal regelmäßig da, hat auch so an der Oberfläche gut mitgearbeitet, aber wollte nicht so recht in die Tiefe. Es ist ein sehr schambesetztes Thema, ist jegliche Sucht bei Glücksspielen nochmal sehr speziell. Mhm. Ähm, und letztlich kam es dann dazu, dass sich die Freundin dann doch getrennt hat. Oh. Was dann für ihn aber der Anstoß war, okay, ich muss was verändern, es geht so nicht.
0: Hat sie die ersten Termine alle begleitet?
1: Bei beiden Beratungssequenzen war sie beim Erstgespräch jeweils dabei und dann kam er erstmal weiter. Mhm. Genau. Und dann der letzte Kontakt, die letzte Kontaktaufnahme kam dann ja von ihm selber, wo er dann auch sagen musste, okay, die Beziehung ist in die Brüche gegangen, ich finde es schlimm, dass es eher so weit kommen musste, bis ich verstehe, ich muss was tun und es ist nicht mehr normal, was ich hier mache. Und hat sich dann entschieden, auch bei uns die ambulante Reha, also die Ambulante-Therapie zu beginnen.
0: Also das heißt, die Kunden kommen zu dir und machen erstmal nur Beratungsgespräche und dann habt ihr die Möglichkeit, in eine Reha einzusteigen? oder?
1: Genau, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sei es, dass man eine stationäre Reha anstrebt oder eben auch ambulant. Auf nicht ganz so Bürokratiedeutsch würde man einfach sagen ambulante oder stationäre Therapie, mhm. nichts anderes ist es nämlich. Da wird dann gemeinsam geschaut, was ist der passende Weg für den jeweiligen Menschen, der kommt, weil es für den Menschen passen muss, nicht für mich.
0: Und ähm, ist es manchmal auch so, dass die Beratungsgespräche ausreichen?
1: Das kommt auch öfter vor, ja. Okay. Dass wir gewisse Gespräche Anzahl durchführen und merken, okay, die Erkrankung ist meinetwegen noch nicht so manifest. Da ist äh, viel noch zu erreichen eben durch die Gespräche in der Beratung erstmal und dann kann der Mensch seiner Wege wieder ziehen. Und Letztlich ist es auch so, selbst wenn Beratung oder Therapie beendet ist, die Tür ist trotzdem noch offen, man kann sich jederzeit erneut melden.
0: Und das war bei ihm ja auch der Fall.
1: Genau, das war der Fall.
0: Also das heißt, die Freundin hatte sich letztendlich getrennt, er hat es nicht in den Griff bekommen, ich sage das mhm. jetzt mal so salopp. Ja. Und er hat sich aber dann nicht hängen lassen, sondern hat gesagt, so und jetzt erst recht.
1: Genau, das war dann für ihn tatsächlich der Anstoß. Er hat auch wunderbar die ambulante Reha dann durchgezogen, wirklich, ähm, war anderthalb Jahre dann bei mir in Behandlung, letztlich. Und das Schöne ist, dass sie doch wieder zusammengekommen sind, die beiden. Die Freundin ist quasi zurückgekehrt, wenn man so will, hat gemerkt, er hat super viel getan, hat viel verändert, hat für sich super viel gelernt auch in, dem, in der ganzen Zeit. Ähm, ja, Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben das erste Kind. Oh, wow! <lacht> Total schön, okay. ja.
0: Also das heißt, er hat sich selbst noch mal eine Chance gegeben und hat auch durch seine Freunde noch mal eine Chance bekommen. So ist es, genau. Okay, Das ist jetzt ein Happy End das in dem Sinne. Das ist ein Happy Sinne. End, ja. ist wahrscheinlich auch nicht immer der Fall, ne?
1: Nee, natürlich ist es nicht immer der Fall. Aber ich meine, was in Therapie passiert, ist letztlich nichts Weltbewegendes. Ich habe die Möglichkeit, mich auszutauschen mit Menschen, die genau dasselbe erfahren haben, die sitzen im selben Boot, sich zu reflektieren, was jedem Menschen gut tut, mhm. auch ohne Glücksspielproblem. Mhm. Ähm, ja, und dann zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich zur Zufriedenheit in meinem Leben, um das durchführen zu können. Dann. Das ist das, was in Therapie letztlich so passiert.
0: Also das heißt, du hast ja gesagt, dass der, mit, der Austausch mit anderen stattfindet. Ist es eine Gruppentherapie?
1: Es ist gemischt, also es ist so aufgebaut bei uns die ambulante dass wir einmal in der Woche eine Gruppensitzung haben. Die geht 100 Minuten, die ist bei mir jetzt immer mittwochs abends. Und zusätzlich dazu im Schnitt alle 14 Tage noch ein Einzelgespräch oder auch ein paar Gespräch bei Bedarf.
0: Und er hat es in vollem Umfang für sich genutzt, bis irgendwann der Zeitpunkt war, wo ihr beide entschieden habt, dass er jetzt alleine zurechtkommt? oder?
1: Genau. Es war so, dass er die Therapie sogar noch verlängert hatte. Ursprünglich ist so die Zeit etwa ein Jahr, was man kalkulieren kann für die Therapie. Wir haben dann noch eine Verlängerung beantragt, weil er für sich gesagt hat, nee, es tut mir einfach noch immer so gut. Und zur Stabilisierung hilft mir das weiterhin, ich möchte weitermachen. Mhm. Und hat dann im vollen Umfang die Einheiten, die wir bewilligt bekommen haben, auch durchgeführt.
0: Wie geht's der Familie heute?
1: Den es richtig gut.
0: Mhm.
1: Das äh, kleine Mädchen blüht, wächst und gedeiht. <lacht> Inzwischen leben die natürlich auch wieder zusammen, klar, ähm, haben ein kleines eigenes Häuschen,
0: Dem geht gut. Das heißt, er kommt jetzt auch nicht mehr?
1: Er kommt nicht mehr, ich treffe ihn so zwischendurch mal draußen auf der Straße tatsächlich und dann müssen schnacken wir mal kurz.
0: Okay, und ähm, müssen wir uns das so vorstellen wie ein, bei einem trockenen Alkoholiker? Also er dürfte quasi eigentlich nie wieder spielen, wäre dann sofort wieder mit der Sucht konfrontiert?
1: ist zumindest anzuraten, es nicht mehr zu machen. Weil es gibt natürlich so Modelle wie kontrollierten Konsum, aber da muss ich in jeglicher Situation wirklich volle Kontrolle bewahren. Das ist bei Alkohol genauso. Ähm, klar kann es mal sein, dass das eine Bierchen funktioniert, aber es ist auch ein super hohes Risiko, was man da eingeht. Und ich plädiere immer dafür, dann lieber meiden. Das ist der einfachere Weg.
0: Plus, dass er immer die Möglichkeit hat, wenn er wieder dazu tendiert, spielen zu wollen, dass er dich wahrscheinlich auch vorher kontaktieren würde.
1: Absolut, auf jeden Fall.
0: Also du beschreibst ihn ja jetzt als einen sehr bewussten jungen Mann, der sein Leben dann doch in genau. die Reihe kriegen wollte.
1: Genau. Und ich hoffe sehr, dass er im Zweifelsfall sich meldet, wenn es irgendwie schwierig wird. Muss ja nicht so der Rückfall passiert sein. Geht auch gerne vorher. Manchmal muss man ja einfach nochmal ein Sortierungsgespräch haben oder ähnliches. Mhm. Ähm, aber selbst wenn der Rückfall passieren würde, das gehört ein Stück weit zur Erkrankung mit dazu. Wenn ich dann offen und ehrlich damit umgehe und reflektiere und schaue, was ist eigentlich schiefgelaufen, wo hat's gehakt, dann mhm. ist da auch eine Riesenchance drin.
0: Die er genutzt hat. Genau. <lacht> Super. Ja, danke für diese Geschichte. Gerne. Wie können die Menschen denn Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Über vielfältige Wege letztlich. Sie können anrufen, bei uns im Sekretariat sich melden und Termin vereinbaren. Sie können eine Mail schreiben, Sie können Online-Beratungsplattformen nutzen oder auch über Wire, also über Messenger-Dienst sich melden. Mhm. Die ganzen Kontaktdaten findet man letztlich auf unserer Homepage.
0: Und wie lange dauert es in der Regel, bis man dann einen Termin bei euch bekommt?
1: Wir bemühen uns, dass innerhalb einer Woche auf jeden Fall das Erstgespräch stattfindet und dann wird weiter geplant, je nach Kalenderlage und wie der jeweilige Mensch zur so Zeit hat.
0: Verena, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast und unser Gast Danke für die Einladung und das Interesse. Schön, dass du heute wieder reingehört hast. Bis zur nächsten Folge von Mittelpunkt Mensch, wo wir uns dann mit dem Thema Familie und Trennung beschäftigen wollen.